0: Здравствуйте.
1: Да, знаете, сейчас мы слышали басиста. Он очень хорошо поет, самый лучший в мире. Вы тоже получили впечатление, правда? Я очень благодарен перед Господом. Сегодня с вами мы откроем Ветхий Завет, книгу «Левит». Левит, 4 глава, 27 стих. Пожалуйста, откройте Левит, 4 глава, 27 стих.
0: Если вы нашли, я прочитаю.
1: Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда устно будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколит козу жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее персом своим и возложит на руки жертвенника все а остальную кровью вылит к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит подобно, как отделяется тук из жертвы мирной. И сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему.
0: Пожалуйста, уберите 아, 아, звучание. 어, 조금만, 아, Еще немножко, пожалуйста, уберите
1: звук. 아, 아, что такое духовная жизнь это когда мы сохраняем наши отношения с богом
0: И важная вещь в
1: нашей
0: духовной жизни.
1: Это чтобы разбить ту стену, которую создал грех. Когда эта стена между нами, Иисусом,
0: разобьется,
1: тогда в любом случае всегда мы будем иметь перетечение души в нашу душу.
0: Тогда праведность Иисуса
1: становится нашей
0: праведностью.
1: Тогда мир Иисуса становится нашим миром.
0: Мудрость Иисуса
1: становится нашей мудростью. И также сила Иисуса может действовать в нас. Поэтому это самая главная основа в нашей духовной жизни. Неважно, в какой трудности вы
0: находитесь. Иисус часто
1: повторял, «Веришь ли ты, будет по вере Твоей». Иисус так говорил. Что такое верить? Это значит, что мы имеем соединение с сердцем Иисуса.
0: Когда мы сохраняем
1: наше отношение, течение сердца от Иисуса к нам, тогда мы можем применять силу Иисуса как будто свою. И самая большая проблема в духовной жизни, Самая большая проблема заключается в том, что деяния Иисуса не могут перетекать в наше сердце. Для того, чтобы простить наши грехи, Иисус умер на кресте и пролил свою кровь. Но многие люди, они до сих пор, хотя Иисус уже умер и пролил свою кровь за наши грехи, они остаются в своих грехах. То есть, простыми словами, Иисус уже простил нас и умер за наши грехи. Но если мы не можем получить освобождение греха в своем сердце... Тогда что-то преграждает это течение между мной и Иисусом. Мне кажется, среди вас многие, кто уже имеет семью. А среди вас есть тот, который спорил со своим супругом? Извините, пожалуйста, я хочу спросить у вас.
0: А есть ли среди вас кто ни
1: разу не ругался своим супругом или супругой? нет такого ни одного
0: да хотя
1: супруги любят друг друга но они могут ругаться правда когда они начинают спор? Когда их точки зрения не совпадают? Таким образом происходит спор. Это любимая жена, любимый муж. Но когда точки зрения не совпадают, тогда становится очень неудобно жить вместе когда нет течения из сердца в сердце. На самом деле, это большая проблема. Иисус пролил свою кровь и умер за наши грехи на кресте. Да, уже Иисус, Он умер за наши грехи и простил нам их.
0: Иисус совершил
1: всю работу на кресте своей
0: смертью.
1: Но когда мы говорим, что мы не получили прощения греха и находимся в грехе, тогда эта проблема между нами с Иисусом, она преграждает свободное течение. И, например, сегодня, неважно, кто
0: вы,
1: если с какой-то стороны вы соединитесь с сердцем Иисуса, когда Иисус встретился с 38-летним больным, он 38 лет страдал и болел. И потом Иисус смог встретиться
0: с ним. «Хочешь ли быть
1: здоров?» Иисус спросил. «Да, хочу, Господи, но когда я хочу идти к воде, тогда все уже сходят передо мной». Иисус сказал, «Встань, возьми постель твою и ходи». «Встань, возьми постель твою и ходи». Когда мы смотрим, на сердце больно в тот момент. «Я не могу ходить, я сколько старался уже, у меня не получилось, я хотел встать, но я упал, я поранился». Если он будет закрыт в таких мыслях, тогда он имеет другое сердце, не такое, как у Иисуса когда он уверен в том, что он не может пойти. Но если он верит то слово «встань и ходи», когда он собрался встать, из того, что он поверил в слово Иисуса, тогда он соединился с душой Бога. Когда он имеет одно сердце, тогда сердце от Иисуса перетекает в сердце этого больного. Когда сила Иисуса перетекает в Него, тогда Он может пойти в Слове Иисуса. В Слове есть сила Иисуса.
0: Из-за
1: того, что Он до сих пор не слышал слово Иисуса, он не имел Иисуса, поэтому он прилагал усилия, но он все время падал и падал снова. Но сейчас это отличается. Иисус пришел. Иисус сказал, встань, возьми постель и ходи. В слове, именно в слове «Логос». В слове уже находится сила для того, чтобы поднять этого человека. Хотя бывает, что мы говорим просто слово. Но когда Господь сказал, да будет свет, в этом слове была сила, и она сделала свет. Когда сказал, утихни море, в этом слове была сила, которая успокоила бушующее море. Поэтому со словом она направилась и успокоила воды моря. Поэтому в слове, которое говорит Иисус, это совершенно отличается от наших слов. В слове «Логос», да, в слове Иисуса, какое бы слово он ни говорил, в этом слове уже находится сила и она действует. Когда мы принимаем это слово, тогда мы принимаем одинаково силу. Когда оно приходит ко мне, хотя я не могу победить болезнь, я не смогу ходить сам. Но сила приносит все условия для того, чтобы это осуществилось. Представлять, насколько это важный момент. Поэтому, когда мы живем духовной жизнью, как мы проводим свою духовную жизнь? Когда я слушаю Слово Бога, мне кажется, что это невозможно. Но Господь сам осуществляет это. Слово Бога отличается от моего слова. Слово Бога отличается от слова президента. Например, президент говорит, приди мир. Отойди, война. Коронавирус вон. Но у него нет в слове силы, у президента нет. Но слово Бога имеет силу, которая может этому осуществиться, сделать. Поэтому, когда сила Бога входит в наше сердце, когда мы принимаем Слово, в Логос, в Слове Бога, поэтому не как мы говорим, только Слово идет, но также с, ней, с Ним вместе идет и сила. Поэтому, если вы принимаете в свое сердце Слово Бога, Тогда это слово «живет» и «сила» действует в вас. Я не могу описать, насколько это удивительное деяние. Знаете, живя духовной жизнью, я часто испытываю это на себе. Знаете, однажды я находился дома, и мне позвонили. Сказали, что пастор Ким Шунган его госпитализировали. То есть молодой он был, но и он заболел раком. И казалось, что он сможет где-то несколько месяцев только быть. Но потом ему сказали в больнице то, что он не проживет и двух-трех дней. Его госпитализировали в больницу Чонбук. Тогда один пастор, он тогда находился в городе Чонджу. Я позвонил ему. Пастор, пожалуйста, когда вы будете возвращаться, навестите пастора Ким Чжуана. он находится в больнице. Тогда он пошел навестить его. И сказал мне, что. пасторы сказали, что он не сможет протянуть несколько дней даже. Ой, это очень серьезная болезнь. Я услышал. И на следующий день мне пришлось поехать в город Куанчжу. И когда я еду в Куанджу, мне пришлось проезжать мимо Чунджу. И мы поехали вместе, я со своей женой и сыном. Я сказал своей жене, Дорогая, давай выйдем на час раньше сегодня. Давай мы поедем в больницу к пастору Ким Чуану. Поэтому, когда мы выехали раньше, мы приехали в больницу, и я открыл двери палаты. И когда я открыл двери палаты, хотя еще брат не умер, но его палата уже наполнилась духом смерти. Его жена уже... Сидела большой печаль возле его кровати, склонила голову, и когда я зашел, он посмотрел на меня и снова опустила голову. А его мать находилась рядом, и она все время плакала перед его кроватью. Да, она смотрела, он еще живет или нет, он находился в очень критическом состоянии. И когда я зашел в эту палату, я подумал, Если бы в эту палату пришел не я, пасторок Супак, а если бы пришел Иисус, что бы случилось?
0: Я
1: не знаю, но, наверное, в, с первую, в первую очередь пообщался бы, конечно, проповедовал слово, но он бы точно не прошел мимо его болезни. Да, мне показалось, что Иисус, если бы пришел сюда, он бы не прошел мимо, а он бы исцелил его и пошел дальше. Тогда я подумал, а, во мне тоже живет Иисус? Если этот Иисус живет в ней, почему он не может исцелить этого брата? Оказывается, достаточно только восстановить связь между сердцем этого брата и мной. Тогда я крикнул, «Брат Ким, открой глаза! Посмотри на меня!» Да, пастор. Уже практически при смерти он находился. Ему казалось, что он скоро умрет. Я сказал ему, «Если у тебя, брат, появится одно сердце с Иисусом, если у тебя, брат, соединится сердце с Иисусом, тогда сила Иисуса придет к тебе, брат. Тогда эта болезнь вообще ничто. Я сказал ему. И я начал подробнее объяснять ему. Когда Иисус жил в этом мире, Он видел многих больных, Он всех исцелил. Он никогда не прошел мимо, не сделал что Он не увидел больного или сказал, что «Я не хочу его исцелять». И сейчас мы не можем видеть Иисуса глазами, но Он есть. Иисус, которого мы даже не видим, но Он здесь, но Он не пройдет мимо тебя, брат. Он обязательно исцелит тебя. Прочитай Евангелие от Матфея. Где написано, что Он прошел мимо больного? Он всех спас. Если бы здесь был Иисус, Он бы тебя, брат, спас. У тебя должно быть одно сердце с Иисусом,
0: брат. Послушай внимательно.
1: Иисус хочет тебя исцелить, брат. Тогда что тебе нужно сделать, брат, чтобы соединиться с Иисусом сердцем? Понимаешь
0: меня?
1: Иисус точно хочет исцелить тебя. А ты, продумаешь, думаешь, ой, я уже умру. Если у тебя такое сердце, тогда ты умрешь. А Иисус меня хочет исцелить. Если Иисус хочет меня исцелить, тогда это не проблема.
0: Тогда я смогу
1: жить дальше. Если у тебя такая
0: душа,
1: тогда твое сердце соединяется сердцем Иисуса тогда перед Иисусом рак — это вообще ничто. Где-то 30 минут я пообщался, читал Библию и объяснил ему. И через 30 минут он поверил и принял это слово в свое сердце. Брат, ты веришь, что Иисус тебя исцелит? а точно тогда Иисус хочет тебя
0: исцелить. Если у
1: тебя будет сердце, то, что Иисус хочет меня исцелить, тогда у тебя одно сердце с Иисусом, тогда сердце перетекает в твое сердце. Это не проблема тогда. Брат начал принимать это слово.
0: Поэтому я положил свою руку на
1: голову этого брата. И я помолился, Иисус, Которого я верю, Он живой. Иисус — это всемогущий Бог. Я не сомневаюсь, что у Иисуса есть сила исцелить этого брата. Также я верю в сердце, что Господь исцелит этого брата. Господь дал также такую веру этому брату. Тогда я желаю, чтобы по твоей вере, брат, Господь тебя сделал совершенным. И сказали, что ему осталось только два дня прожить. Вставай побыстрее. И после этого я съездил в город Кванчжу. Я просто жил, очень занят был. И, может быть, где-то через неделю мне утром позвонили. Алло? И я посмотрел, а это брат позвонил мне. Ой, как у тебя дела? Да, пастор, хорошо. Почему-то я позвонил. А сегодня меня выписывают из больницы. Ой, правда? Правда? Ты говоришь, что ты полностью выздоровел. А знаете, вчера я прошел проверку. И сказали, что нет ни одной раковой клетки во мне.
0: Я
1: полностью выздоровел от рака. Поздравляю тебя! Аллилуйя! Вот так мы поговорили. И где-то через неделю брат пришел в нашу церковь на служение. И он перед служением свидетельствовал перед церковью. Я уже умирал от рака. Но он рассказывал, как Иисус исцелил его. Он многим людям начал свидетельствовать об этом. И мы с ним играли в корейский квадрат. И мы видели, как Господь точно исцелил его и действовал
0: да у вас есть
1: какой-то стереотип но ваши мысли отличаются от мысли
0: иисуса
1: и получается, эти мысли мешают действовать в силе Бога. А, мы думаем, я, мы умрем от рака. Да, я скоро умру. Я не смогу выздороветь.
0: Это рак.
1: Да мы смотрим через свой стереотип и верим в это. Но Иисус имеет другую силу, не такую, как у нас. И если вы будете верить в эту силу Иисуса, тогда вы имеете одно сердце с Иисусом. Если у вас одно сердце с Иисусом, тогда его душа перетекает к вам. И если эта сила перетекает и действует в вас, тогда мы можем сказать, что никакая проблема или болезнь не станет для нас проблемой. Я очень часто видел лично, как такие люди исцеляются. Но у меня нету, конечно же, силы исцелить. Но во мне есть Иисус. Но Иисус как тогда и сейчас, Он одинаковый. Иисус вчера, и сегодня, и навеки тот же. Если наш Иисус такой же, но когда мы имеем отличное от Иисуса сердце, тогда Иисус не может действовать в нашем сердце. Мы говорим, что такое вера? Это когда мы принимаем сердце Иисуса. Верить в Иисуса, что это? Это не просто ходить в церковь, или что-то делать, или молиться, или много
0: жертвовать.
1: Что такое верить в Иисуса? Это означает иметь точно такое же сердце, как у Иисуса. Когда мы верим в сердце Иисуса, принимаем его, да, мы начинаем принимать Иисуса с себя. И тогда это дает возможность нам соединиться и стать одним. И когда мы имеем связь с Иисусом, становимся одним. Неважно, с какой трудностью вы встретитесь в жизни. С какой проблемой вы встретитесь. Уже это не ваше дело, это уже Иисуса дело. Да, я не хороший человек, который хорошо верит. Но я очень много раз видел, как Господь именно таким способом действует во мне. Я верю, что Иисус и сейчас будет точно так же действовать во мне. И по слову, как написано в Библии, Иисус хочет действовать также и у вас. А сегодня я хочу немножко особенную вещь рассказать вам. Последнее время коронавирус сейчас возбудил весь мир. И многие люди, они сейчас закрыты, и они не могут двигаться спокойно. Много людей, которые сейчас не могут вести свой бизнес, имеют трудности. Сейчас много трудностей поднимается в мире. Но что мы думаем? Конечно, тяжело, что мы вот так рано утром встанем, у нас вдруг вера выросла. Но очень часто мы имеем сомнения и колебания, потому что наши мысли отличаются от сердца Иисуса.
0: Я
1: тоже человек. А Бог, Иисус — это Бог. У меня в теле есть ограничения. Да, конечно, есть ограничения силы и в возрасте, и также в моих знаниях. Но Иисус — это всемогущий Бог. Господь — Он
0: всемогущий.
1: Поэтому Он может совершить что угодно. Если я хочу применить эту силу как свою, Да, и микрофоны или колонки, они работают от электричества. Да, здесь есть кнопочка включения на моем микрофоне. И если я включаю микрофон, тогда он разговаривает. Один и тот же микрофон. Но если я говорю, и я выключу кнопочку. И тогда я говорю громко, но очень плохо слышно. И это очень тихо, правда? Почему? Потому что прервалась связь. Но когда я снова включаю микрофон, тогда микрофон снова начинает издавать звук. Да есть так как проводные микрофоны также есть с кнопочкой беспроводные
0: но на самом
1: деле чтобы громко говорить это не сам микрофон делает громкий звук. но есть здесь часть которая распускает пол электрические вот здесь видите батарейка. Почему мы должны иметь батарейку? Да, это что такое? Есть такой элемент, который издает электрические волны.
2: Да, генератор
1: электрический он создан из кристалла очень тонких. Да, можно, конечно, проще рассказать этот процесс. Но когда эти волны проникают,
0: тогда создаются
1: волны электрические, распространяются. Тогда микрофон, он излучает электрические волны. Тогда он о, принимает мой голос и переносится там на управление. Да, я сейчас вижу где-то два-три антенны. Тогда эта антенна создана для того, чтобы уловить звук, который издает микрофон именно антенна принимает эту волну. И когда она принимает эту волну, вот эта
0: управляющая управляющий система, она режет эту волну.
1: Этот звук, он попадает в этот при прибор, и тогда он увеличивает мой звук. Тогда это получается, что создается громкий звук через колонку. Да, у раньше у всех микрофонов был провод. Но сейчас генератор строит маленький в э, микрофон тогда очень просто. Тогда через там, через пульт вырастает мой звук. Это очень удобно для использования. Очень маленький звук. Да, есть этот пульт, который делает звук громче. И потом делает так, чтобы было слышать через колонку. И на самом деле всю эту работу проделает электричество. Так как тяжело подвести провод к микрофону, мы используем...
0: Батарейки.
1: Именно эти батарейки заводят генератор. Они создают электроволны они принимают эти волны и передают в генератор. Генератор передает на пульт. И тогда этот пульт, он выращивает звук. Потом он отбрасывает волны и передает только звук. И потом этот усилитель, пульт, он делает громким звук и передает их колонки. Но чтобы включить генератор или усилитель или колонки, да, должен попасть туда
0: электричество.
1: Если нет электричества, тогда не работает генератор, тогда микрофон не работает, и колонки не работают, тогда невозможно передать этот звук на усилитель. Но для того, чтобы это все завести, должен быть электричество. Электричество заводит эту работу. Поэтому для того, чтобы мне соединиться сердцем с Иисусом,
0: что мне нужно?
1: Эта вера заводит этот процесс. Когда я верю в Слово Иисуса, я его принимаю. Но если я не верю, тогда я не принимаю и отвергаю это слово. Поэтому это вера. Почему мы нуждаемся в ней? Вера, она имеет соединение нас с Иисусом. Когда Иисус сказал, возьми постель твою и ходи. Если он думает, что он не может пойти. Это значит, он не верит Иисусу. Поэтому он не может стать. А хотя я не могу ходить. Но когда Иисус сказал, иди, оказывается, я могу пойти. Тогда этот человек верит. Когда мы верим, тогда сила Иисуса приходит и действует в нас.
0: В нашей жизни
1: духовное самое важное — это вера. Но знаете, почему вы не можете вести свою жизнь духовно хорошо? Поэтому я очень много читал Библию, очень много и изучал. И когда я пытался вложить слово в души людей, а любой человек получает изменения. Изменяется и деяние видно. Я видел, как Господь действует в них. Самое важное это что? Это вера. И знаете, у веры тоже есть разные виды. Когда жена и муж имеют разное сердце, они имеют разнообразное. Да, конечно, не все не совпадает. Но бывает, жена в чем-то совпадает с мужем. А в чем-то не совпадает. Есть же такие люди, правда? Правда? Это так? Когда мы верим Иисусу, самая большая проблема в чем? То, что тот грех, который мы совершили, разделяет нас с Иисусом. Поэтому не сократилось срока Господа на спасение. И ухо не перестало
0: слышать.
1: Но ваши грехи разделили вас от Господа. И они сделали, чтобы вы не слушали Бога. Да, мы должны принимать Слово в, в верой в свое сердце. Важный момент, когда мы не имеем веры в Слово, тогда мы становимся грешниками. Да, все мы согрешили. Например, скажу, Иисус сказал, встань во себя, твою и уходи, если у больному. Правда? Он так сказал? Правильно? Он встал и пошел или нет? Он пошел, да? Почему пошел? Когда Иисус сказал, встань во Себя по уходи. Хотя я не могу идти. А, оказывается, Иисус сделал, чтобы я мог пойти. Я пойду. Он поверил в это слово. Тогда он мог пойти. Если бы больной не мог поверить в это слово, что бы он ответил? А, не получится. Я старался. Я снова падал и повредил себе спину. Дайте мне, пожалуйста, немножко денег. Лучше я куплю себе покушать. Наверное, он так бы сказал Иисусу. Хотя я уверен в том, что я не смогу пойти. Но если Иисус, этот человек говорит, что я могу идти, тогда я пойду. Это и есть вера. Понимаете, да? Когда мы верим, знаете, что происходит? Мы можем идти. Мы можем принять силу Иисуса. Мы можем победить грех. Я видел многих людей, которые получили исцеление. Да, и также мы можем получить освобождение от болезни. Я рассказывал вам, как я освободился от язвы желудка. И знаете, в 99 девятом году у меня были проблемы с сердцем. Знаете, очень проблема у нас большая с сердцем была. Хотя я был молодой, но у меня плохо работало сердце. Когда я получал тренировку в армии, тогда меня очень мучило это. Когда я проходил э, тренировку, мы, знаете, делали зарядку, Когда офицер говорил один, нам нужно было делать тысячу. То есть нам нужно было тысячу раз повторять одно и то же движение. Мы говорили прыгать высоко, прыгать высоко, еще выше, потом один, два, потом девятьсот девяносто девять. И нам нельзя было сказать тысяча. Последний раз нам нужно было прыгать молча. Но потом в 999 раз когда мы прыгали и говорили тихо-тихо, а тихо, следующий раз не говорите. Но кто-то обязательно крикнет ⁇ тысяча! Потом мы начинали заново с одного. Да, это очень разнообразное такое занятие. Да, да, знаете, вот я тренировку такую проходил.
2: Я
1: часто говорю об этом. Знаете, по литровую баночку воды мы пили 12 раз. Но, знаете, сколько мы пота проливали. Как только мы позанимались, мы все время хотели пить. Потому что вся вода выходила из нас. И перед нашим тренировочным местом у нас было очень много соли. И мы ели по горсти соли перед занятиями. И себе в карман мы клали
0: соль.
1: Потому что очень много потели. Поэтому вся соль выходила из нас. Но знаете, однажды, Тогда нас позвали выходить, но я не мог встать. А впервые я узнал, что у меня с сердцем проблемы.
2: Я
1: никогда не занимался экстремальным спортом, поэтому тогда я не мог заниматься больше. Тогда мне было 22 года. Я был очень молодой. Но когда мне стало больше 50, я начал увидеть, что у меня проблемы с сердцем проявляются. Поэтому в 99 году я практически находился при смерти. Я неделю проходил обследование в больнице Ханян и не нашли проблему. Я встретился с самым лучшим специалистом по кардиологии. Ему уже было больше 80 лет. Но он просто приходил в свободное время и проводил время в больнице. Иногда он смотрел больных людей. И целый день мы с ним проводили время. Он говорил, побеги на беговой дорожке. Потом, потом он прицепил мне всякие препараты, чтобы показывать мое сердце. И когда этот врач сказал мне, что я не смогу вылечить вас. Современная медицина не сможет вас вылечить. Тогда мне было очень неприятно. Что это значит? Значит, умри. Понимаете? Я сказал, хорошо, я понял. Спасибо. И ушел. Тогда я находился почти при смерти. Но знаете, тогда я жил в Де Джони. Тогда мы построили миссионерский центр, семиэтажный. Тогда я не мог смотреть на людей, которые работают на стройке. Потому что у меня очень тряслось сердце. Я закрывал свои глаза. И я думал, смогу ли я прожить хотя бы один месяц еще. Это, получается, за два года до того, как мы начали движение IWF. Да, многие студенты приехали из Америки, и мы поехали на пляж
2: в Тогда я просто
1: отдыхал. Но они меня взяли на руки и понесли, бросили в воду. Да я не знал, не умел. И тогда они увидели, а это пастор Усупак. Тогда они подбежали ко мне. Они меня взяли за руки ноги, понесли в воду. Я сказал, ребята, ребята, я могу умереть, пожалуйста, опустите меня, пожалуйста, опустите. Да, я на самом деле очень вот так боялся и посинел. Тогда они меня просто положили на песок и ушли.
2: И в 1999 году,
1: в августе, а я получил в сердце то, что Иисус исцелит меня. Мы тогда поставили палатки, проводили летнюю конференцию. Тогда это был очень плохой период с моим здоровьем. И от главной палатки до детской воскресной школы было 400 метров. А, простите, 500 метров. То есть, получается, если туда и обратно я схожу, это километр. То есть, я не уверен, но, наверное, один километр. Но один день я проходил туда-сюда четыре километра. Да, представляете? По, по песку. Я не мог поверить. Я сколько не читал, это четыре раза. И я подумал, точно, я уже выздоровел. Я поверил. Тогда я поверил, что мое сердце исцеленное. И однажды утром я проснулся, и я начал бегать. Потом мы закончили конференцию, и я вернулся в Диджон. И недалеко от Ханбадской церкви в городе Дэджон есть женская школа. И там есть стадион. Там, знаете, очень прекрасные сосны я пошел туда, и я там занимался бегом. И пробежать один круг — это 300 метров. И у меня заболело в ребрах, поэтому я не смог пробежать больше двух кругов. Но потом я начинал больше бежать — один километр, два километра, три километра, четыре километра, пять километров. И знаете, у меня такое хорошее настроение было, когда я потел при беге. И потом я приобрел спортивный тренажер. И знаете, когда я ездил в Россию, я тоже каждое утро занимался бегом. Когда я ездил в Африку, также я каждое утро бегал. Да и все говорили, что у меня хорошее сердце. Я полностью исцелился. Я очень-очень благодарил Бога. Когда я имел одинаковое сердце с
0: Иисусом,
1: да, я обычный человек, но Господь Он
0: Всемогущий.
1: Хотя у меня нет силы,
0: но у Иисуса есть эта сила.
1: Поэтому я верю Иисусу. Когда у меня одно сердце с Иисусом, и когда я принимаю его сердце, тогда мы становимся одним. И когда у Иисуса есть какая-то душа, я принимаю мы одной душой находимся. Что такое верить в Иисуса? Это значит верить Его Слово.
0: И тогда мы имеем одно сердце. Когда мы имеем одно сердце,
1: тогда все проблемы решаются посредством Иисуса. Вчера я вам рассказывал, как я исцелился от язвы желудка. А сегодня немножко я говорил, как я исцелился от сердечной болезни. И многим людям я свидетельствовал о том, как нужно соединяться с Иисусом.
0: Тогда Это значит верить в Иисуса. Но самое важное...
1: Когда между нами и Иисусом... Знаете, как сатана действует? Сатана обманывает и делает так, чтобы мы имели другую душу и разделяет нас. Сегодня я читал о жертвоприношении.
0: Как же прощается
1: грех? Как мы можем быть уверены, что грех прощен? Это самый важный момент. Если мы точно не знаем об этом, тогда, ой, если у меня хорошее настроение, тогда у меня прощены грехи. А если у меня плохое настроение, тогда, наверное, не прощены грехи. Да, мы, получается, смотрим в э, зависимости от моей души. Когда я получил прощение грехов, я верил, да, то что я
0: простился.
1: Тогда моя жизнь изменилась и я испытывал Дение Бога в своей жизни
0: из-за
1: того, что я пастор. Да, мне нужно бы изучать подробно Библию и духовную
0: жизнь.
1: Да, я должен сделать так, чтобы любой человек, который приходит в нашу церковь, смог получить прощение грехов.
0: И для того, чтобы мне
1: рассказать точные моменты, как прощается грех, мне нужно было знать Библию. Поэтому много-много раз читал Библию. Знаете, я часто спорил между собой и временем.
0: Да, я э,
1: исследовал много книг, читал. Я очень уменьшил свое время для сна, для сна. И для того, чтобы помыться, для того, чтобы поесть. Я уменьшил время. И ни в коем случае я не держу в руках свой мобильный телефон. Всегда я кладу его в сумку. Да. Только когда мне звонят, я беру трубку, но в другое время я не беру в руки. Для того, чтобы не забирал ничего мое время. И очень часто мне приходит много сообщений в телефоне. Да, в основном я нахожусь в уборной, я могу проверить. Я максимально исследовал, как мне уменьшить время, сэкономить. Да, и знаете, очень много времени отнимает именно прием пищи. Я принял решение, что я буду есть в течение двух минут, не больше. Да, и до того, как мы поженились с моей женой, я ни разу не ел дольше двух минут. Но это стало большой привычкой уже, я очень быстро кушаю. Поэтому для меня нормально. Но когда люди даже и половины не съедают, я уже съедаю все. И знаете, когда я э, кушаю вместе с президентами или уважаемыми людьми, я даже не замечаю, как я уже все съел. А президент только две ложки успел
0: съесть.
1: Поэтому я так протягиваю время и кушаю только закуски. И способ, как получить прощение грехов, это не просто «я могу это
0: сделать».
1: Это Слово Бога написано в 66 книгах Библии.
0: Имеете 66 книг Библии.
1: Да точно написано где-то, как получить прощение грехов. Тогда мне нужно было очень подробно разбирать это слово. Для того, чтобы рассказать всем людям, которые приходят в нашу
0: церковь,
1: чтобы они поняли этот момент, я начал открыл, открывать Библию и разбирать. И я читал бытие, исход, левит, числа второзакония и так далее. А точно там написано, как прощаются грехи. Точно есть способ, как Иисус очистил наши грехи, и как Он простил. И когда-то я читал Левит, четвертую главу. И, и там написано в четвертой главе именно об искуплении. Да, есть разные приношения. И первое — это когда священник согрешил. Когда еще лидеры согрешили. И
0: третье
1: — и потом, когда согрешил обычный человек. Все вот четыре вида есть такие.
0: Я
1: подробно читал и изучал этот момент. Да, я был обычным человеком, поэтому я смотрел на этот момент.
0: Я
1: искал, как прощаются грехи, поэтому я нашел в четвертой главе книги Левит. Здесь написано: если же кто из народа земли согрешит, по ошибке сделает что-нибудь против заповеди Господних, Но только если мы согрешили, мы можем получить прощение греха. Но мы не можем получить прощение греха, если мы не знаем, то что мы согрешили. Что дальше написано? То, когда узнан будет им грех, он согрешил, когда узнан будет им грех, тогда у него открывается возможность получить прощение греха. И дальше написано: Пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой. Да, самое важное это возмездие за грех
0: смерть.
1: То кто-то говорит, что если покаяться и близаться в своих грехах, тогда прощаются. Исповедаться в грехах это не значит получить прощение, потому что возмездие за грех
0: смерть.
1: Да нужно оплатить это возмездие. Поэтому не нашей исповедью грех прощается. Но именно чистая коза без порока, если умрет за меня, тогда прощается мой грех. Это чистая коза без порока, то есть Агнец, то есть Иисус. В Ветхом Завете в жертву приносили козу без пророка,
0: без порока.
1: И это пример, так как Иисус потом будет умирать за нас. И написано к евреям 10 глава 1 стих «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей».
0: А вещей.
1: Только приносили жертву в Ветхом Завете, это получается тень будущих благ, но не самый образ вещей. Поэтому, когда а, каза умирает и прощает нас, грех.
0: Это есть
1: тень того, как Иисус потом умрет на кресте и простит наши
0: грехи.
1: Написано, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Поэтому возмездие за грех ⁇
0: смерть. Из-за того, что возмездие за грех ⁇ смерть.
1: Поэтому ни на каким нашим исповедью или покаянием это не
0: прощается.
1: Для того, чтобы очиститься от грехов, нужна смерть. То есть жизнь должна умереть. Нам нужна эта коза без пророка.
0: Поэтому
1: коза, когда умирает за наши грехи, это тень будущих благ, когда Иисус умрет, жертвой за наши грехи. Поэтому нужно ее убить как жертву. 29 стих, посмотрим. Написано ⁇ Возложит руку свою на голову жертвы ⁇ Знаете, меня очень интересовал именно этот момент. Почему нужно рукоположение на голову? Я не понимал этого момента. Почему нужно возлагать руки на голову? Я не понимал этого. Когда ставится на служение пастор, тогда возлагаются руки.
0: Когда пресвитер
1: или же пресвитером или диаконом. Я не понимал, почему рукоположение
0: есть.
1: Почему нужно руки возлагать на голову жертвы? Что это значит? Я дальше читал и читал Библию. Я читал 10 раз и больше и больше, но я не понимал этого. Но это было написано в Библии. Точно это было написано, но я не знал. Я читал, но не понимал и просто проходил дальше. Хотя я пастор, но я часто прохожу мимо.
0: Да, и
1: есть такой человек, который проходит мимо, не понимая. Когда уже три года прошло,
2: я
1: читал удивительное слово, Левит, 16 глава, 21 стих. Там написано именно о причине, почему возлагаются руки. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. И исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их. Написано, и возложит все преступления и все грехи их. Пришла коза, которая является жертвой за наш грех. Это беспорочная коза.
0: Но я же согрешил. Мне нужно получить прощение.
1: Но именно через рукоположение на голову козы. Когда написано «Аарон возложит обе руки свои на голову козла, переходит грех». А вот что за значение возлагать руки на жертву. Это значит передавать грех. Мне было очень-очень удивительно. Очень удивительно. А вот через рукоположение грех переходит на жертву. Когда приносится жертва,
0: мы возложили
1: руки. Тогда грех переходит на жертву. Но если мы не возлагаем руки, тогда грех не передается. Мне нужно передать агнцу или козе мой грех. Тогда Иисус тоже положил, получил рукоположение. Чтобы взять наши грехи на себя, да, нужно рукоположение. Тогда идет прощение. Иисус есть агнец. Только через рукоположение агнец Божий может взять наши грехи. Да знаете, я не знаю эти моменты, но я читаю Библию, смог найти ответы. Я однажды читал Евангелие от Матфея. Знаете, что меня удивило в четвертой главе? Давайте вместе найдем с вами.
0: Третья
1: глава. Евангелие от Матфея, 3 глава, 13 стих. И здесь, в 3 главе, 13 стихе. Написано, когда Иисус пришел к Галилею из Галилею на Иордан, чтобы креститься от Иоанна. Я десятки раз читал это. Он а, ну почему он пришел получить рукоположение? Да я думал, что он просто хотел креститься. Но знаете, читал я и снова и удивился. Иисус родился Сыном Бога, а Иоанн родился немножко раньше, чем Иисус, на шесть месяцев. Тогда Иисус пришел, чтобы получить крещение. Но Иоанн препятствовал Ему. Давайте посмотрим 14 стих. И, Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надо было от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но он проводил крещение, покаяние. Там нужно было покаяться и получить крещение от Иоанна. Но Иисус не согрешил ни в чем, поэтому ему не нужно было покаяться. Поэтому Иоанн удерживал его и отказывал ему. «Мне надо покреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И знаете, очень удивительный ответ Иисуса. Посмотрим 15 стих. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Все мы грешники. Для того, чтобы очиститься от грехов и делаться праведниками, Нужно было Иисусу получить крещение. Так написано, что так надлежит исполнить всякую правду. Какая же правда совершается, если Иисус получает крещение от Иоанна?
0: Я
1: не очень понимал это. Но точный факт в чем?
0: Этот смысл
1: крещения не в том, что покаяние и крещение. Когда Иоанн возложил свои руки на голову Иисуса и проводил крещение, это рукоположение был процесс для того чтобы передать все грехи мира на голову Иисуса ибо так надлежит нам исполнить всякую правду Именно я должен получить от тебя крещение, чтобы исполнить всякую правду. Мы грешники, поэтому мы нуждаемся в праведности. И когда правда это совершается, мы можем стать праведными. Так как Иисус это агнец Божий, когда Иоанн возлагает свои руки, Да, именно это говорится, что перед смертью он должен получить рукоположение, как Агнец. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И тогда Иоанн понял, а, вот как! И потом Иоанн крестил Иисуса. Иоанн возложил свои руки на Иисуса и крестил Его.
2: Иоанн —
1: это сын священника. Иоанн — это священник. И то, что он возлагает свои руки на голову Иисуса, для того, чтобы стать ангцем Божьим за наши грехи, это нужно было, чтобы Иоанн передал грех всего мира на Иисуса. Но еще важнее. На следующий день что произошло? И Написано не в Евангелии от Матфея, а в Евангелии от Иоанна. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 главу, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит... Вчера он пришел и получил крещение от Иоанна. На другой день он снова появился. Вчера Иисус получил крещение. В Евангелии от Иоанна написано, что на другой видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса. Тогда что он говорит? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И знаете, когда во времена Ветхого Завета брали овцу и приносили ее в жертву за грех, руки возлагали на голову жертвы и приводили эту овцу и несли на жертвенник и когда ее вели уже после рукоположения это говорили что идет агнец который взял на себя грех и чтобы соблюсти эту систему все грехи были переданы на Иисуса и в Исаии, книга пророка Исаии, 53 глава, 6, 6 стих. «Все мы как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Это было написано до пришествия Иисуса за 700 лет.
0: Тогда Исаия жил,
1: он, Исаия получил откровение о том, что Иисус возьмет на себя грехи и пойдет на
0: смерть.
1: Когда Иисус получал крещение от Иоанна, они, они не упустили никакого греха. Он взял на себя все грехи потому что он был агнец Божий. Поэтому Иоанн сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Что нам говорит Библия? Там написано в Исаии, 53 -й, 6 -й стих, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Господь возложил на него Грехи всех нас. Скажите, аминь. Теперь грехи ваши у кого? У вас или у Иисуса? У вас больше их нет. Они перешли на Иисуса. Если бы они не перешли, тогда, если бы Иисус даже и умер, это не относится к нам. Но когда Иоанн возлагал на голову Иисуса руки, тогда все грехи нашего мира перешли на Него. И поэтому, возмездием за грех Иисус умер на кресте. Тогда, в тот момент, все ваши грехи закончились на кресте. Для того, чтобы получить прощение грехов, нам нужно что-то делать. Покаяться или молиться всеношно, или поститься. Мы не можем очистить свои грехи. Нам нужно только одно дело сделать для грехов своих. Это что? Нам нужно поверить в то, что Он уже умер. И в тот момент, когда Он умер за наши грехи, на кресте. Суд за ваши грехи, все ваши грехи уже закончился. Так грехи, которые сейчас вы совершаете, будете совершать, или 10 лет назад. Скажите, аминь. Ой, если бы вам сказали, что ваши грехи закончились, вы должны радоваться. Почему просто смотрите на меня и моргать за вашими глазами? Вы не чувствуете, да? Может быть, мне пойти ваш... поколоть чем-то, что вы реагировали? Иисус уже распят. Он уже умер. Он был проколот для ваших грехов. Он получил все наказание за наши грехи. Мы в это верим. Как нужно получить прощение грехов? Уже все грехи прощены, когда Иисус умер на кресте. Нам достаточно просто верить в это. Иисус умер за мой грех. И простил все мои грехи. Так когда я переехал в Тегу, в Падонг, тогда мы, мы чуть не умерли от угарного газа. Знаете, мы тогда очень устали, потому что мы перевозили вещи. Мы были очень уставшие. Мы заснули. Моя жена, и посредине была моя, наша дочка, и я. Но вдруг, ночью, моя дочка начала очень грубо плакать. Мы проснулись. Я Спал, и потом вдруг проснулся, поэтому я разозлился. Почему ты заставляешь нашу дочку плакать, дорогая? о я ничего не делал, дорогой, она просто плачет. А почему ты я ничего не делала А почему она плачет тогда? Потом мы снова успокоили, она заснула. Мы также заснули. И где-то час прошел, наверное. И потом она очень громко плачет знаете, я, у меня есть дочь и сын. Да, наверное, немножко позже скажу. Потом я снова проснулся. Почему ты заставляешь нашу дочку плакать? Почему она так сильно плачет? Я ничего не делала. Я сказала, включи свет. Мы включили свет и ничего не изменять. И тогда моя жена встала и пошла в уборную. И мы открывали двери, и сразу там был, была уборная. И потом моя жена, как открыла дверь, она потеряла сознание. И если мы дышим угольным газом, тогда сразу человек теряет сознание.
0: И я тогда подумал, а,
1: Господь, если бы наша дочь не плакала, тогда бы все мы утром стали трупами. Я не мог передать свою благодарность Богу. И потом я боялся, что мы тоже потеряем сознание, зочка, поэтому я потихоньку двигал ее по полу. И она очень кричала. Потом я начал кричать, пожалуйста, помогите нам. И тогда супруги, которые жили в соседнем доме поблизости, они прибежали. Что такое? Что случилось? Они, мы впервые увиделись. А мы надышались угольным газом. И получается, что мы, если бы мы спали там на деревянном полу, И потом они узнали, что мы служители. И мы общались с ними, они все получили спасение. Потом они начали ходить в нашу
0: церковь. Да, и там
1: мама, и отец, также дочь, и сын. Там несколько членов. И потом... Пастор ихней церкви, предыдущий он, пришел спросить, почему вы не ходите в церковь? А знаете, возле нас живет пастор. И мы через него получили прощение греха. И теперь мы будем ходить в церковь, где он служит. И тогда эти пастор и пресвитеры некоторые пришли в мой дом. Они зашли. Тогда мне было немножко за 30. А им было около 50 лет. И тогда пастор начал злиться на меня. У тебя нет греха? Он так кричал и возмущался. Я спросил. Тогда, пастор, вы каждый день молитесь за то, чтобы ваши грехи были прощены? Конечно, нужно молиться за прощение грехов. Что, вот как ты, ты говоришь, что ты не имеешь греха? Тогда я спросил. Пастор, послушайте, пожалуйста, что я скажу. Человек, который молится за прощение греха, Тогда человек получил прощение грехов или не получил? Что я сказал? Получается человек, который просит за прощение грехов, он прощенный или не прощенный? Он не прощенный, правда? Что? 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 Пастор, разве в сердце человек, который не получил прощения греху, может ли войти Дух Святой? Что это
2: значит?
1: Разве можно без откровения Духа Святого понять Библию? А если не понимает Библию, тогда разве можно стать пастором? Тогда он растерялся. Он открыл дверь и вышел.
2: Он украл моих овец!
1: На самом деле, на, нам не нужно делать так. Давайте мы тихо сядем и пообщаемся с вами. Вы знаете ли, как прощаются грехи? Вы знаете Библию? Он говорит, что нужно молиться за грехи. Нужно покаяться за грехи. Нет, это не так. Возмездие за грех — смерть. Поэтому кто-то должен умереть за наш грех. Поэтому Иисус умер на кресте. Аминь. В тот момент, когда Он умер, все наши грехи были прощены. Навечно. И после этого написан важный момент. Неважно, верите или нет.
0: Аминь. Прощение грехов мы получаем не потому, что что-то
1: делаем. Мы не можем что-то делать. Поэтому Иисус пришел. Иисус пришел, был распят на кресте и умер за наши грехи. И Он что сказал? Я недосовершил? Он сказал, я совершил. Он пришел простить наши грехи и Он простил все наши грехи на кресте.
0: Нам не нужно что-то отдельно делать.
1: Поэтому для того, чтобы убить овцу как жертву, нужно на нее возложить руки. И после рукоположения нужно перерезать горло и пролить кровь. И нужно взять эту кровь, и на жертвеннике есть четыре рога. На этих рогах жертвенника нужно помазать кровью. Почему нужно именно помазать на рогах жертвенника? Да, знаете, мне как пастору нужно изучать этот момент и потом объяснять. Пастора, почему нужно помазать на руках жертвенника?
2: Я
1: сказал, я не знаю. Но я же не могу так сказать, поэтому я читал больше. А в Библии есть все в паре. Знаете, где написано «пара»? Иеремия
0: 17
1: глава. Простите,
0: не 11 стих, а 1 стих. Иеремия 17 глава, 1 стих.
1: Написано, грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, начертано скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Понимаете, какая причина, что надо помазать на рогах жертвенника кровью? Вы понимаете? Какая причина? Потому что грехи написаны в двух местах. И первое – это место на рогах жертвенника. И второе место – это скрижали сердца нашего.
0: Поэтому,
1: когда кровь Иисусом пролитую мы мажем на рогах жертвенника, уже мы получили прощение, оплату за все грехи. То есть мы кровью стираем эти грехи, закрываем их. А знаете, как очищаются грехи, которые написаны скрижали сердца нашего? Это очищается верой. Когда мы верим, что кровью Иисуса прощены мои грехи, мы получаем свободу от греха. Аминь. Поэтому не нужно ничего, ничего делать нам для наших грехов. Иисус пришел искупить нас от грехов. Не мы должны омываться. Да что бы мы ни делали, мы ничего не можем сделать для своего очищения грехов. И что говорит Библия написано, что когда Иисус умирал на кресте, от распятия тогда наши грехи были омыты. Вы представляете, насколько это благодарный поступок? И за что я еще больше благодарю Бога? Иисус Христос пролез за нас в кровь. И он не помазал на земле на жертвеннике, на рогах жертвенника кровь, а помазал на рогах жертвенника в скинии на небесах.
0: Потому что на земле есть
1: временные ограничения. Но Царство Небесное — это вечное царство. Поэтому Иисус очистил нас навечно. Поэтому для нашего очищения грехом мы не должны что-то делать. Это дело принадлежит Иисусу. Иисус совершает прощение грехов. И когда Иисус был распят и на кресте умирал, когда Он помазал на рогах жертвенников в Скинии на Царстве Небесном, наши грехи прощены Иисусом. А мы просто верим. В это, это и есть прощение грехов нам не нужно прилагать усилия, потому что не мы очищаемся от грехов, но Господь это делает. Иисус умер на кресте и очистил все наши грехи. На этом кресте были прощены наши грехи. Он был изъязлен за наши грехи и ранами его мы исцелились. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились.
0: Получается, все
1: страдания закончились на кресте. Все грехи прощены на кресте. Нам не нужно что-то делать для этого потому что грех прощает Иисус. Он простил совершенно. А мы только должны верить в это. Кстати, я очень счастлив, что могу иметь Библию и говорить об этом. Хотя многие люди верят в Иисус, но они не верят, что Иисус очистил грехи. Хотя многие верят в крест, но они верят, что там закончились наши грехи. Хотя многие проводят причастие, но они не верят, что грехи прощены. Они плачут и молятся за прощение грехов. То есть это значит, что они не получили прощения. Это значит, что они получат проклятие. Там, поэтому они не должны что-то делать. Кровопролитием на кресте. Нам нужно просто верить в то, что уже совершено прощение. Вы верите в это? Мы искуплены кровью Христа. Аминь. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы думали, что для того, чтобы получить прощение грехов, нам нужно что-то делать. Но мы не должны этого делать, это должен делать Иисус. Потому что Он просил все наши грехи на кресте. Нам ничего не осталось делать. Господь, Ты дай нам веру в этот факт. Многие люди даже видят, что Иисус был распят на кресте. Но говорят, что у них есть грех. Это означает, что Иисус не смог простить наши грехи. Это означает, что Он проиграл. Господь, Ты дай нам выбросить эти мысли. И Ты да... позволь нам верить в этот факт, что Он очистил нас на кресте. Ты дай нам благословение иметь одно сердце с Иисусом. Ты сделай так, чтобы многие люди благодать преизбыточествовали в сердцах. Господь, и дай нам уверенность в спасении. Мы благодарим Тебя и молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое.